0: Un saludo
1: يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحال جديده من برنامج من سيره لسيره، معي انا عزه وكمان معي زميلي همام من وراء المايك، يسعد مساك همام وبدايه خبرنا كيفك اليوم؟
2: مرحبا عزه يسعد مساك ومسا كل مستمعينا عبر هوا راديو سوريالي، اما بصراحه كيفنا اليوم فما بعرف أه
1: فليش هيك؟ شو صاير معك خير؟
2: بتعرفي عزه يعني فاتت السنه باولها صار عندي حاله انه شو عملنا بهالثمان سنين المضو يعني وضع البلد السياسي والانساني والاقتصادي والعمراني ووضع الناس اللي تشردت واللي يعني ما بعرف شو قلك صراحه مشاعر غريبه وفايته ببعضها
1: هلا شو عملنا؟ نحن عملنا همام اللي لازم ينعمل، الثوره ابدا ما كانت خطا والحراك الشعبي اللي بلش من حوالي 8 سنين كان لازم يصير لانه كان في جواتنا صرخه حريه وكرامه وكان لازم تطلع ويسمع العالم كله
2: انا معك عزه بهذا الحكي بس شوفي شو صار الوضع يعني شوفي وين صلنا.
1: ايه بس همام الوضع اللي وصلنا له هلا مو سببه الثوره، سببه اللي صار بعد الثوره من انتهاكات النظام والخروقات اللي ارتكبها وتشكيل ميليشيات لتقاتل تحت اجندات مختلف. وتنظيمات متطرفه وتدخل دولي هي فعلا اسباب سوء الوضع اللي نحن فيه بس مو الثوره
2: بتعرفي عزه يمكن يلي خلاني افكر بهالطريقه طول الاسبوع موضوع الحلقه الماضيه عن بدايات جديده والمستقبل وتصوراتنا له يعني انه ما فيني افكر ببدايه جديده بدون ما اطلع على الماضي وافهمه
1: وانا معك بهذا الحكي ولحتى نفكر ببدايه جديده عن جد بدنا نفهم الماضي وندرس الوضع الراهن وفعليا هذا هو موضوع حلقتنا لليوم
2: وين كنا ووين صرنا وضيفنا لليوم راح يكون هالمره باستضافه زميلتنا اماني استثنائيا. وهو طارق حمدان مدير منظمة أرضك لدعم القطاع الزراعي بمحافظة القنيطرة ورح يتناول حوار واقع القطاع الزراعي بسوريا وتأثره بسنوات الحرب والتوقعات المستقبلية لإله.
1: لكن خلينا نبلش بموضوع حلقتنا من بعد ما نمسي على اماني معده البرنامج وغاليه بمتابعه المشاركات والتعليقات وتيسير على الهندسه الصوتيه يسعد مساكن
3: امل تالق وارتقى مثل النجوم محلق في وسط قلب في الهبوب متمسك امل تالق وارتقى مثل النجوم
4: تواصلوا معنا مستمعينا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 7798 51210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لهالاسبوع شو تغير بحياتنا كسوريين من ثمان سنين لهلا؟
1: شكرا لكم مستمعينا أنتم عم تسمعونا من راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن واقع سوريا اليوم وماضيها خلال الثمان سنين اللي مروا من الـ 2011 لهلا
2: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ ببنات الشمس اللي رح تحكي لنا أماني فيها عن عسكرية العسافين رئيسة المجلس المحلي ببلدة عنس بريف السويدة
1: وبليرة ورا ليرة رح تحكي لنا كارولين كيف ممكن نستفيد من سطح البيت لمشروع اقتصادي
2: اما فقره سوريين لبعض فرح يحكي لنا بسام اليوم عن مشروع زراعه الفطر ومنظمه عدالة اللي دعمت هالمشروع بالغوطه الشرقيه خلال فتره الحصار
1: وبفقره شو اولك رح تتحاور زميلتنا اماني مع ضيفنا طارق حمدان مدير مؤسسه ارضك لدعم القطاع الزراعي بمحافظه القنيطره عن واقع القطاع الزراعي بسوريا وتاثره بسنوات الحرب والرؤيه المستقبليه لهالقطاع
2: وهلا لاح نروح لأولى فقراتنا لليوم ونتعرف على واحده من بنات الشمس عسكري العصافي.
5: بنات الشمس معي أنا أماني مرحبا. عانت المرأة بشكل عام داخل مجتمعنا السوري من التهميش ويمكن أكثر فئة من النساء السوريات معاناة من التهميش هي المرأة المزارعة الفلاحة. وأول خطوة لتغيير هاي الصورة النمطية عن المرأة السورية هي إنها تكون هي السباقة والمبادرة بالدفاع عن حقوقها ومكافحة تهميشها. وهذه اللي عملته واحدة من بنات الشمس يلي رح نحكي عنها اليوم السيدة السورية عسكرية العسافين مدرسة رياضة سابقة وبتعرف عن حالها كسيدة مزارعة وفعالة على المستوى المحلي عمرها حالياً 64 سنة قدرت مؤخراً من خلال نضالة وكفاحة للمطالبة بحقوق المرأة أن تصير رئيسة المجلس المحلي ببلدة عنز بريف محافظة السويده وعلى اعتبار بلدة عنز هي قرية موجودة بتتبع الريف البعيد فهي بتفتقد للتنمية وبتواجه واقع ضعف الخدمات اللي خلى شوارعها بدون إنارة لأربع سنين بسبب ضعف الإمكانيات مع سوء شبكة الصرف الصحي وإنعدام أي مشاريع بيئية مشان هيك البلدة بتحتاج لمشاريع حقيقية أولا وأهمها خلق محفزات البقاء والاستقرار للأسر ومن هذا الواقع تعهدت عسكرية العسافين إنها تسعى خلال فترة توليها لهالمنصب إنها ما تكون بس صوت النساء وإنما طموحها أكبر وأبعد من هيك طموحها إنها تعمل نشاطات خدمية بالبلدة مثل إنارة الشوارع، إنشاء حدائق ومشاريع بيئية، تحسين الصرف الصحي وتوفير صالحة للشرب وغيرها من الخدمات يلي عجزت المجالس المحلية السابقة عن تنفيذها ضمن خطة عملها كمان عم تسعى عسكرية لتحسين الجانب السياحي للبلدة وتسليط الضوء على المواقع الأسرية العديدة يلي البلدي البلدة وكمان تطوير صناعة الألبان والأجبان وتشجيع الزراعة من خلال إقامة مشاريع لدعم الفلاحين بالبلدة بالإضافة لبناء مقر خاص للبلدية والعمل على استثماره من الناحية التجارية والاجتماعية وختاماً ما بقدر اقول عن عسكرية العسافين غير انها نموذج مشرف للمراه السوريه اللي قلبها وهمها على بلدتها وعلى بلدها، وهذا بخليها تحمل بجداره لقب بنت الشمس. بنات الشمس معي أنا أماني. على
6: <تصفيق> قلب بحتو لها بسره اشكو لها قلبا بنارها مغرى ولمحت من عينيها
4: تصوير مشاركاتكم تعليقاتكم مستمعينا من خلال ارسال رساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لهالاسبوع شو تغير بحياتنا كسوريين من 8 سنين لهلا؟ تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك وهمام بيقول تغيرت حياتنا تغير جذري طبعا للاسوء شفنا الحرب شفنا الدمار شفنا الموت وشفنا كثير من ويلات الحرب شكرا يا همام على مساعدتك
1: رجعنا مستمعينا، أنتو عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامجنا من سيرة لسيرة، معي انا عزة ومع زميلي هما وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن الوضع الراهن بسوريا وعن التمن سنين اللي مروا وكيف أثروا هدول السنين بكل ظروفهم على واقع سوريا ومستقبلها.
2: والله يا عزة ما بعرف الواحد من وين بده يبلش وبالحقيقة لو عملنا نظرة على القطاعات كلها وعلى البنية التحتية والفوقية رح نلاقي أنه الوضع كثير صعب، فخلينا نبلش مثلا بقطاع التعليم، قطاع التعليم بسوريا من أكثر القطاعات يلي تضررت خلال السنين الماضيه ونتيجه هذا التضرر انحرم عدد كبير من السوريين من تعليمهم. اذا
1: بدنا نحكي عن التعليم الاساسي كونه الحلقه الاهم همام فعدد المدارس اللي طلعت عن الخدمه بسوريا هنن 7400 مدرسه من اصل 22000 مدرسه وهي المدارس يا اما تدمرت بسبب القصف او تحولت لمركز لايواء النازحين وبالنتيجه يعني في حوالي 2.1 مليون طفل سوري انحرموا من التعليم بحسب طبعا تقرير اليونيسف
2: وحتى الاطفال اللاجئين بدول الجوار تسرب عدد منهم وانحرم من التعليم يا أما لأسباب اقتصادية أو بسبب عدم الاستقرار أو لصعوبات إدارية بتتعلق بالأوراق والوثائق وأدرت اليونيسف بآخر تقرير إلها عدد الأطفال السوريين المتسربين بدول الجوار أكثر من 700 ألف طفل
1: بالمحصلة همام في حوالي 2.8 مليون طفل سوري من أصل 8 ملايين من قطعين عن التعليم بالمرحلة الأساسية وهالشي بيهدد بخطر حقيقي من انتشار الأمية بالجيل الجاي
2: بس بنفس الوقت عزه خلينا نطلع للناحيه الايجابيه انه في كثير من المنظمات والمبادرات اشتغلت على موضوع التعليم وانشات مدارس بالمخيمات وغيرها، ولولا هاي المبادرات كان ممكن تكون ارقام الاطفال المتسربين من المدارس اكبر بكتير
1: اكيد هما منظمات المجتمع المدني بالحقيقه عن جد لعبت دور كثير كبير بدعم القطاعات المختلفه مو بس التعليم، يعني مثلا بالقطاع الصحي كمان المراكز الصحيه اللي عملتها منظمات المجتمع المدني والدعم الصحي اللي قدمته للسوريين كان كثير مهم مع انه ما لبى الاحتياجات.
2: هلا هو ما لبى احتياجات لانه التحدي ضخم يعني عندك اكثر من نص المشافي والمراكز الصحيه بسوريا اتوقفت او ما عم تشتغل بكامل طاقتها بحسب منظمه الصحه العالميه ونتيجه
1: هالشيء في 11.3 مليون سوري بحاجه
2: لمساعده صحيه 3 مليون منهم
1: تخيل باصابات واعاقات خطيره
2: وزيد على كل هذا تضرر معامل الادويه بشكل كثير كبير بسوريا مع تراجع او عدم استيراد الادويه او حتى المواد الاوليه لتصنيعها سبب حاله نقص لكثير من الادويه وحتى الادويه الموجوده مت بأسعار غالية مع قلة الفعالية والجودة
1: وطبعا تراجع صناعة الأدوية هو جزء صغير من تدهور قطاع الصناعي اللي أثر عليه بشكل كثير كبير هجرة الصناعيين ونقل الإنتاج لدول خارج سوريا.
2: ما هو هذا الشيء عزة؟ إجا نتيجة تدمير المصانع وسرقة المعدات والآليات يلي فيها وبالنتيجة سبب نصبة من البطالة تقدرت ب 78% من عموم السوريين.
1: طيب وشو مشان فتح أبواب الاستثمار مؤخرا هما؟
2: يعني أكيد تسهيل الاستثمار بالبلد رح يكون له دور كبير بنهوض قطاع الزراعة بس للأسف مو ضمن المعطيات الحالية. ما فهمت عن أي معطيات عم تحكي؟ عن تسهيل الاستثمار للمستثمرين الايرانيين والصناعيين المحسوبين على النظام، يعني بهي الحاله وبرايي الشخصي هذا النوع من الاستثمار رح يزيد معدل الفساد بالبلد اكثر ما بياثر ايجابي على مردود الانتاج واقتصاد البلد.
1: بس ممكن مثلا ياثر على نسبة البطالة برايك؟
2: لازم ياثر على نسبة البطالة، واذا بدك المفروض تكون مكافحة البطالة من اول اعتبارات اللي بتاخذ وقت سن اي قانون له علاقة بالاستثمار، لأنه أي مشروع بياثر كثير بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي للبلد وبالتالي المواطن السوري ما له اي قيمه فعليا وقيمته الوحيده بالارباح يلي رح ترجع للمستثمر. يعني بتتوقع مع تسهيلات الاستثمارات
1: للايرانيين يدخلوا ايد إيرانية على حساب العامل السوري هيك فهمت منك.
2: انا ما عاد استبعد شيء ابدا، بس لهلا على الاقل ما في تفاصيل بتتعلق بالموضوع.
1: طيب خلينا ننتقل لموضوع الزراعه، بركي بنلاقي في شيء هيك ببشر شوي.
2: هلا الشيء يلي ببشر بموضوع الزراعه هو زياده اهتمام السوريين بالزراعه كافراد، يعني في كثير ناس استثمرت مساحات بيوتها لتزرع استفيد من محصولها مثل اسطح البيوت مثلا صح مثل اسطح البيوت في ناس زرعوها واستفادوا منها وخاصه يلي بالمناطق المحاصره
1: وبالحقيقه هما مستمعين هاي المساحات مو بس استثمروها اصحابها بالزراعه بشكل عام استثمروها كمان بشاب استثمروها كمان بمشاريع صغيره متعدده
2: طيب عزه خلينا نروح لعند كارولين بفقره نجاي ليره ورا ليره لنسمع اكثر عن هالموضوع
7: ليره ورا ليره معي انا كارولين حبا. بالظروف يلي مروا فيها السوريين ابتكروا حلول اقتصادية من ولا شي واستفادوا من مساحات موجودة حواليهم وبيوتهم لتأمن لهم مورد اقتصادي بهاي الحلقة رح خبركن كيف ممكن نستفيد من سطح البيت بشغل مشاريع صغيرة بناء على تجارب سورية المشروع ممكن نعمله على سطح البيت واللي كتير من السوريين عملوه خاصة بالمناطق المحاصرة هو زراعة السطح وتعتبر زراعة أسطح المنازل من الأفكار والطرق الجديدة لزيادة دخل العيلة وخاصة لما ما بيكون متوفر مكان تاني. وإذا كان الشخص ذكي باختياره للمواد اللي بده يزرعها وفكر بزراعة بعض المحاصيل المطلوبة بالسوق مثل الليمون والبندورة والعنب والبطاطا والملوخية والفلفل واعتنى فيهم بطريقة مضبوطة بتضمن عدم تلفهم أو تآكلهم بسبب الحشرات أو العصافير. طيب، ليش ممكن نزرع سطح البيت؟ أو بطريقة تانية، شو ميزات زراعة سطح البيت؟ بالإضافة لأنها ممكن تكون مصدر ربح جانبي أو حتى أساسي في حال المحصول كان ظريف ومحرز هي ممكن بالدرجة الأولى تكون مصدر اكتفاء ذاتي للخضار أو للأساسيات حتى لو لفترة معينة وهي الطريقة ما بتتطلب نفقات ومصاريف كتير لأن بقايا الأكل نفسه ممكن تتعالج وتكون سماد بالحقيقة كتير من السوريين أنتجوا سماد مزروعات بإيدهم من بقايا الأكل ومن مخلفات تانية وبنفس الوقت زراعة الاسطح بتساهم بالحفاظ على نسبة الاكسجين بالجو خاصة مع كل التلوث يلي عشناه وعم نعيشه وكمان شي مهم جدا بالصيف انه زرع الاسطح بقلل نسبة دخول اشعة الشمس للبيت وبالتالي بيساعد على انه يضل البيت بارد وهي ميزة مهمة مع قطع الكهرباء أول مشروع ممكن نستفاد منه على سطح البيت، وهو مشروع مهم وانتشر بين السوريين بس مو هو الوحيد، في كتير من السوريين عملوا على سطوح البيت ورشات صغيرة مثل ورشات خياطة وحدادة، فإذا كنتوا بتعرفوا مهنة وبتتقنوها فيكم تجهزوا سطح البيت بالمعدات والأدوات اللي بتلزم وتشتغلوا فيها، هلأ ممكن البعض يقول إنه المعدات ممكن تكون تقيلة على السطح، بهي الحالة جيبوا المعدات الخفيفة واشتغلوا على قدا. شو ميزة إنه تعملوا سطح البيت ورشة؟ اول شيء انه بتأمن مصدر دخل، وتاني شيء اذا كانت الظروف صعبة بالشارع ومالها آمنة، او اذا كان عندكم ظرف صحي او اجتماعي بيفرض عليكم تضلوا بالبيت، ما بتضطروا تروحوا وتجوا لتأمنوا لقمة عيشكم، وثالث شيء ممارسة هي المهن بتسد حاجة المجتمع اللي حواليكم وبتخفف معاناته، كمان اذا كنتوا بتمارسوا مهنة التدريس مثلا، فيكم تعملوا سطح البيت صف مدرسي، وتعلموا فيه مادة او مهنة، وهذا الشغل ممكن يكون تطوعي او ممكن يكون مأجور. بالحالتين هو بيسد حاجه اساسيه بالمجتمع اللي حواليكم بس هيك لا مو بس هيك في افكار كثير لمشاريع صغيره ممكن تنفذوها على سطح البيت بس تحتاج شويه بحث وتفكير والمعدات الضروريه ولا تنسوا انه طول ما الانسان في نفس ما بتنعدم الحلول سلام ليره ورا ليره معي انا كارولين
6: يا بلادي خضرا رزق <تصفيق> بوار محروس بعين الخضرة يا بلادي بوار محروسة بعين القدره
8: كما الشمس بتوع علينا بالضر
6: تخل الليل المشموعة انوار تل تطل الليل المشموعة انوار تل تخل الليل المشموعة انوار تجنين هالمزروعة يا سنين وفي القفل وقفلي دل وهيسر وصار نقط من شجرة شجرة طيب راس
9: طفلي <تصفيق> وما عمرها عشرة تحمل منكوش طفلي الا يا سمرا مشي
4: مشوار سؤال حلقتنا لهالاسبوع مستمعينا شو تغير بحياتنا كسوريين من 8 سنين لهلا؟ فيكم تشاركونا تعليقاتكم على سؤال حلقتنا بارسال رسالة صوتية او مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 51210. وكمان فيكم كمان تبعتوا لنا تعليقات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وكمان معنا احد التعليقات حسام عم بيقول: انا برايي تغيرت كثير شغلات بحياتنا بس كان هذا التغيير ايجابي، صرنا نقدر نقول كلمتنا كلمه الحق وصرنا نعبر عن راينا بدون ما نخاف من حدا. وكمان معنا احد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك لينا عم بتقول: بكل المجالات تغير كثير واقع سوريا وتغيرنا نحن كمان كسوريين، عندك اكبر مثال بمجال التعليم بمجال التعليم، قطاع التعليم هو اكثر قطاع ضرر خلال السنين الماضيه، ونتيجه لهذا الضرر انحرم عدد كبير من السوريين من حقهم بالتعليم، معك حق كثير يا لينا وان شاء الله بترجع كل المدارس وبيرجعوا اي طالب منقطع عن الدراسه بيكمل دراسته، شكرا يا لينا على مشاركتك. بلادي,
6: بلادي الرب خير <تصفيق> فن <تصفيق> 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 بنهاهاها بنا وجريح القلب لو يسمع غناها شفي قلبه بصدر الجرح طاب يا بلدي يا بلدي يا خضرا يا فضايا بلاد
0: القضايا
6: أول ما الشمس بتوع عليها كل بتخلي الليل من أنوار تهل بتخلي الليل, الليل, الليل من أنوار تهل بتخلي الليل من أنوار
0: تهل وحروفي بعيني دونك تبقى هالدار يا الله قتل أغطى
9: يا
6: الله
1: ورجعنا لكم مستمعينا أنتو عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو السوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام
2: وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن الواقع يلا عاشته سوريا خلال السنين الماضية وتأثيراته يلا عم نشوفها بالوقت الحالي بلشنا نحكي هما عن وضع الزراعه بسوريا
1: قبل ما نسمع فقرتنا ليره ورا ليره وهو اكيد من القطاعات اللي كثير تضررت خلال الثمان سنين
2: الماضيه بالواقع عز الزراعه اصلا كانت عم من قبل 2011 لانه نسبه التصحر زادت بشكل كثير كبير بعد 2006 مضبوط كلامك ومن اسباب التصحر العواصف الرمليه وزحف رمال البادية الشرقيه وانجراف التربه والتلوث النفطي وغيرهم ومع بدايه الثوره وتحولها السريع لنزاع مسلح تراجع الاهتمام بمكافحه ظاهره التصحر من قبل الجهات الرسميه غير الرسميه وحتى الدوليه وهذا الشيء زاد من خطوره الظاهره لدرجه انه وصلت نسبه التصحر بسوريا ل 59% سنه 2014
1: وزياده نسبه التصحر كان العامل الاهم فيها القصف العشوائي وحرق الغابات والمزارع وتهجير السكان والمزارعين من اراضيهم وقراهم وكمان تراجع الاهتمام بقطاع الزراعه من قبل وزاره الزراعه بحد ذاتها وحتى من قبل مؤسسات والمنظمات المعنيه بالموضوع
2: وغير كل اللي قلتي في ظاهره خطيره كانت عم بتصير على مدى السنين الماضيه كمان كانت سبب قوي بزياده نسبه التصحر وهي التحطيب العشوائي.
1: مزبوط كلامك همام لانه باغلب المناطق بسوريا كان في نقص بالمحروقات ومواد التدفئه، فالناس شو عملت؟ لجأت لقطع الشجر وحرق الحطب لتدفع عليه.
2: والأسوأ من هيك عزه انه تحول الموضوع لتجاره فصار في عصابات مسيطره عليه وصارت ظاهره التحطيب العشوائي بمناطق سيطره النظام بالعلن وبدون اي تدخل من الشرطه الحراجيه.
1: وكمان مثل ما قلت انا من شوي بالمناطق الخارجه عن سيطره النظام وبظل الحصار نفس الشيء ما كان في حل غير تقطيع الشجر ليدفوا الاهالي على
2: وبالرجعة شوي لبداية الثورة في نظرية بتقول أنه زيادة نسبة التصحر وأثرها الاقتصادي والاجتماعي كان سبب أساسي من أسباب الثورة
1: دقيقه شو ما فهمت شيء شلون يعني
2: انه بتقول النظريه وهي نظريه امريكيه طبعا انه الجفاف يلي ضرب سوريا بسنين اللي سبقت الثوره نتيجه التغيرات المناخيه سبب تراجع بالانتاج الزراعي للثلث وارتفعت اسعار الحبوب وزادت الامراض المتعلقه بسوء التغذيه بين الاطفال واضطروا 1.5 مليون سوري لترك الريف بسبب البطاله وتهجروا للمدن وهذا بدوره سبب ضغط سكاني بالمدن وهذا الضغط على سكان الريف والمدن خلاهن ينفجروا فعملوا ثوره لا
1: اسمح لي همام هلا انا ما هذا الحكي منطقي لأنه من جهة لو بدنا نقول إنه التغيير المناخي سبب الحرب بسوريا لكن شفنا حرب عالمية مو بس بسوريا لأنه التغيير المناخي هو ظاهرة عم يعاني كل العالم اليوم ومن جهة ثانية يعني إذا بدنا نغمض عيوننا عن كل الفساد والقمع والانتهاكات الإنسانية بحق السوريين ونقول إنه التغيير المناخي هو السبب إيه عنجد الحكي مو منطقي
2: أكيد عزة وسبب الثورة مثل ما قلتي، القمع والانتهاكات يلي تمارست على الإنسان السوري على مدى عقود وهي اللي وصلته للإنفجار وللمطالبة بالحريه هلا عليك فينا نقول ان الحرب اثرت على الزراعه بس العكس طيب عزه بما انك فتحتي موضوع تاثير الحرب على الزراعه احكي لنا عن هذا التاثير هلا
1: اول شيء مثل ما قلنا زادت الحرب نسبه التصحر للاسباب يلي حكيناها قبل شوي واثرت بشكل سلبي على مردود الانتاج الزراعي وعلى نسبه المحصول
2: ونتيجة هذا التأثر طلب المركز الدولي للبحوث الزراعية في المنطقة الجافة إيكاردا واللي كان مقر مدينة حلب عينات من بذور مخزنة مسبقا بكهف سفالبارد بالقطب الشمالي والغرض منها كان التخزين والحفاظ عليها
1: بس ليك همام خلينا نحكي شوي شو هو كهف سفالبارد لأنه أنا بصراحة المعلومة جديدة علي
2: هلا وانا بصراحة معلومة جديدة بالنسبة إلي بس هو عبارة عن ابو موجود بجزيرة نرويجية بالقطب الشمالي، بيتخزن فيها البذور من كل دول العالم لحتى يحافظوا عليها في حال صارت أي كارثة، وبالحالة السورية للأسف كانت الكارثة إنه استدعت طلب إخراج هي البذور من القبول لأول مرة بتاريخه.
1: طيب على القليلة منيح كانوا بعتين البذور، يعني مفكرين بالموضوع؟
2: هو بالحقيقة المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمنطقة الجافة واللي كان مقره مدينة حلب، نقل 80% من البذور يلي كانت مخزنة بالبنك الوراثي بح- حلب لتأمينها وهي كانت خطوة كتير منيحة لحماية المحاصيل الزراعية أكيد كانت خطوة منيحة وإيجابية وصحيحة خاصة
1: همام إنه في محاصيل زراعية بنوعيات نادرة موجودة بس بسوريا
2: والله ذكرتيني عزة بالبذور السورية اللاجئة
1: كمان حتى البذور صارت سورية ولاجئة كمان
2: <تصفيق> لك هذا عندك نوع من النباتات سموه هيك بعد ما اكتشفوا الباحثين الأمريكيين إنه هذا النوع من, الم... من النباتات عفوا بيقدر يحمي مزارع القمح بالأمريكية من الحشرات فسر لي فورا شلون هذه ست المزارع الأمريكية تبع القمح عانت من الحشرات ووقت من أنه يلاقولها حل وقربوا يستخدموا المواد الكيماوية لمكافحتها اكتشفوا أن الحشرات عم ضر كل القمح بس ما بتقرب على نبتة سورية معروفة باسم الدوسر فقرروا أنه يزرعوا هذا النبات بمزارع القمح وهيك لقوا حل للمشكلة اللي عانوا منها سنين
1: طيب ها هي شفنا لجوء ايجابي <تصفيق> عموما همام اذا بدنا نكمل حديث بالزراعه عن تاثر الزراعه بسنين الحرب فرح نلاقي نقاط ايجابيه ثانيه مثل الاستفاده من المساحات المتروكه وزرعه وزياده الوعي لاهميه الزراعه وانتاج محاصيل زراعيه جديده مثل الرز والفطر وغيرهم لانها بتضمن قيمه غذائيه عاليه وبنفس الوقت ما بتتطلب شروط بيئيه صعبه
2: صح كلامك عزه ودليل شفنا كيف مشاريع زراعه الفطر انتشرت بكثره بالمناطق المحاصره بشكل خاص
1: وعن واحد من مشاريع زراعه الفطر نحكي لنا زميلنا بسام بفقرتنا الجاية سوريين لبعض
2: مباشرة لعن زميلنا بسام للسوريين لبعض سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين
8: للسوريين مرحبا بسبب الحصار اللي واجهته عدة مناطق سورية بسنين الماضية ابتكروا السوريين مشاريع صغيرة ومتوسطة ليواجهوا فيها الحصار ويأمنوا العوائل مصدر غذاء هي المشاريع كانت كمان مصدر فرص عمل للأسر الفقيرة وفتحت باب قدام أفكار جديدة قدروا من خلال السوريين بأصعب ظروفهم أنهم يعتمدوا على حالهم من هي المشاريع كان مشروع زراعة الفطر اللي أشرفت عليه منظمة عدالة للإغاثة والتنمية وهو مشروع خيري تنموي الهدف منه بشكل أساسي نشر ثقافة الزراعة المنزلية بين الأهالي وكمان بالإضافة لتدريب الناس على زراعة الفطر وتوزيع المحصول على المرضى والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة ورغم أنه المشروع اللي تنفذ بالغوطة الشرقية واجه صعوبات كتيرة من ارتفاع الحرارة والحشرات بس ظلوا الأهالي مصرين ينفذوه وحاولوا بكل الطرق يتحدوا صعوباته افتتحت منظمة عدالة للإغاثة والتنمية أكثر من دورة تدريبية بخصوص هذا النشاط التنموي لحتى مكنت كثير من الأهالي ليقدروا يزرعوا الفطر بالمنازل ووظفت طاقم من المهندسين الزراعيين بالإضافة لطاقم من الفنيين المتعلمين ليدربوا العاملين زراعة الفطر كانت من المشروعات التنموية الإغاثية الواعدة على مستوى الغوطة الشرقية المحاصرة ونحن هلأ عم نحكي لكم عنه لأهميته اللي بتجي من كون الفطر بديل عن اللحوم يلي صار سعره خيالي وبيعود الفطر الجسم البشري عن كتير من المغذيات والبروتينات والفيتامينات الضرورية مشان هيك كان الخيار الجيد للمحاصرين هذا المشروع ما كان المشروع الزراعي الوحيد اللي تنفذ بالفترة الماضية في مشاريع زراعيه تانيه اشتغلوا عليها السوريين وكان الهدف منها مكافحه ظاهره التصحر خاصه بعد لجوء الاهالي لقطع كتير من الشجر بغرض التدفئه من هي المشاريع كان مشروع فليغرسها كمان بالغوطه الشرقيه واللي اشرفت عليه منظمه البشائر الانسانيه اما بمدينه الرقه فكمان كان في تجارب زراعيه ناجحه دعموا فيها السوريين حالهم واهلهم منا انشاء المشاتل الزراعيه للاستفاده من المحاصيل من جهه ومكافحه التصحر من جهه ثانيه. وبهالمشاتل انتشرت بكثره الاشجار المتوسطيه مثل الزيتون والحمضيات. ان شاء الله ما بشوفوا اهلنا سوء او ضرر باي مكان لا بسوريا ولا براس سوريا، بس منيح انه نعرف عن المحصول الغذائي المناسب للزراعه بظل الظروف الصعبه. لنبقى سوريين مع بعض ولبعض. سلام. سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين
9: جبل وصحرى بحر وغابي طبيعة روح بلادي السجرة خضرة بنص الوادي ومي نضيفي مثل العادي جبل وصحرى بحر وغابي طبيعة روح بلادي الشجره خضره بنص الوادي وماي نضيفة مثل العادي لو فيي برجع بالزمان لنفس المكان وعيش وحرية لو فيي اتنقل وين ما كان متل النسر الفلتان بالرياح العشوائية ايام ما الانسان جبل وصحراء بحر وغابي طبيعة روح فلادي صجرة غضرة بنص الوادي وما ينضيفي مثل العادي
4: مجني على هوا راديو سوريالي فيكم تشاركونا من خلال ارسال رساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا كان شو تغير بحياتنا كسوريين من 8 سنين لهلا ومعنا كمان احد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك سيف عم بيقول في كان تراجع كتير كبير بكل القطاعات بسوريا فمثلا عندنا بمجال صناعه الادويه كثير دهور صناعه الادويه واثر هذا الشيء كتير كبير عليه هجره الصناعيين ونقل الانتاج لدول خارج سوريا شكرا على مشاركه صديقي
2: على مدى حوالي 8 سنين تأثرت القطاعات الإنتاجية المختلفة بسوريا بشكل سلبي نتيجة القصف والحصار والهجرة والنزوح وقلة الاهتمام
1: فبقطاع التعليم انحرم عدد كبير من الأطفال من تعليمهم لأسباب النزوح واللجوء أو لأسباب اقتصادية وخروج عدد كبير من المدارس عن الخدمة
2: وبالقطاع الصحي اضرر عدد كبير من المشافي والمراكز الصحية وتراجعت صناعة الأدوية يلي أثرت على أسعار الأدوية فسببت ازدياد أضعاف مضاعفة مع عدم الجودة
1: ومو بس صناعة الأدوية اللي تراجعت وفقدت جودتها فينا نعمم هالحكي على كل أنواع الصناعات يلي تراجعت بسبب تدمير المصانع وسرقتها ونقل اللي تبقى منها لخارج سوريا وهذا الشي قلل واردات الانتاج بشكل كتير كبير وزيادة نسبة البطالة
2: أما الزراعة فكانت كمان من أهم القطاعات اللي تأثرت بالحرب فزادت نسبة التصحر نتيجة القصف العشوائي وحرق المزارع والغابات والتحطيب العشوائي وتهجير المزارعين من قراهم واراضيهم
1: وبنفس الوقت زاد الوعي لأهمية الزراعة ببعض المناطق اللي اعتمدوا فيها الأهالي على زراعتهم بالمساحات المتوفرة لإلهم وخاصة بالمناطق المحاصرة وانتشرت زراعات محاصيل جديدة كانت غايبة قبل الحرب والظروف لفرضتها
2: عن الواقع الزراعي وتأثيره خلال السنوات الماضية رح نروح لزميلتنا أماني ونسمع حوارها مع ضيفنا المهندس طارق حمدان مدير منظمة أرضك لدعم القطاع الزراعي بمحافظة القنيطرة
5: يسعد مساك اماني يسعد مساكم عز وهمام ويسعد مسا مستمعينا ومتابعينا لليوم وكل يوم وهلا انضم لنا ضيفنا طارق يسعد مساك طارق
10: يسعد مساك اماني يسعد مساك كل مستمع
5: لا الكرام طارق نحن اليوم عم نحكي عن الثماني سنين اللي مضوا وكيف اه تأثر واقع السوريين فيهم وطبعا كل القطاعات الانتاجيه تقريبا تاثرت بشكل سلبي وتضررت بسوريا ونتيجه هالشيء زادت نسبه البطاله واضطروا كثير من الناس يتوقفوا عن العمل او يغيروا شغلهم فتغيرت وتعددت مصادر دخل الناس. السؤالنا شو هي مصادر دخل السوريين كانت خلال الثمان سنين الماضيه؟
10: هلا يعني صراحة لا ادعي المعرفة بكل الوضع في سوريا لكن الاحصائيات اللي موجودة مثل ما حضرتك تفضلتي التاثيرات على الناس بالبداية هي ارقام مريعة بغض النظر طبعا اول شيء عن الاشخاص اللي توفوا او اللي ماتوا نتيجة العمليات العسكرية من كل اطراف النزاع او عن الاشخاص المعتقلين اللي طبعا نحكي عن اجهزه الامن السوري في عندنا تقريبا وبغض النظر حتى عن عن تقريبا 5 مليون 600 الف سوري نزحوا او لجؤوا عفوا للبلدان المجاوره في عندنا داخليا 6 مليون وتقريبا 180 الف شخص نزحوا داخليا عم نحكي عن يعني ما تبقى من سوريا يعني سكانيا في عندنا تقريبا 16 مليون منهم حسب احصائيات الفاو طبعا في عندنا 6.7 مليون شخص بيعانوا من انعدام الامن الغذائي وفي 4.5 مليون اخرين معرضين لخطر انعدام الامن الغذائي طبعا بالدرجه الاولى هو يعني توقف او مصادر الدخل او انخفاض مصادر الدخل هذا اللي ادى بشكل رئيسي ل لحاله انعدام الامن الغذائي عندهم وبطبيعه الحال نتيجه يعني انخفاض معدلات الانتاج الزراعي بسوريا مجملا، يعني حتى في احصائيه ما بعرف مرعبه بتقول يعني أربعة من الأسر في سوريا خفضت من عدد وجبات المستهلكة يومياً يعني هذا طبعاً لو أكثر من 35% قيدت عدد الوجبات للبالغين لصالح ندوح كأولوية للأطفال نحن نحن نحكي عن يعني أرقامه لأرقام أرقام ضخمة أثرت طبيعة الحال على حياة الناس اليومية و النزوح وانعدام الامن هو اللي خلى بطبيعه بيش... الحال الناس دائما برحله ال... ال... يعني البحث عن مورد رزق لتبقى على قيد الحياه يعني مو بس هو انها تبقى عايشه او بعيده عن العمليات العسكريه هو امر كافي لانها تستمر وتعيش ب... بكرامه. نعم هلا بالمشمل يعني إحنا كمنظمة عملنا إحصائيات آخر إحصائية كانت بأيار 2018 نعم لنشوف شو هو وضع سوق العمل النسبة المئوية كانت طبعا 72% الأشخاص يستهدفون الاستبيان كانوا بيشتغلوا قبل 2011 بالمجمل طبعا بقول انه العينه الاحصائيه كانت تشمل 50% منا من, من النازحين و 50% من السكان المقيمين اساسا بمحافظه لانيغرا. امم. <تصفيق> والنصف من كل عينه كان من النساء والنصف من الرجال لحد معين حاولنا نكون يعني عينه متوازنه. عمليا الاشخاص اللي. الناتنين وسبعين بالمئة هنا كانوا بيشتغلوا مردودهم المالي إذا استثنينا العمل الزراعي جانبا كان سبعة وخمسين بالمئة منهم قالوا توقف كليا أربعة وثلاثين بالمئة قالوا تراجع بشكل كبير ستة بالمئة بس اللي قالوا أنه لم يتأثر وبالنسبة للأشخاص اللي اللي ما عم بيشتغلوا كانت شو هي الأسباب اللي منعتهم من عدم العمل طبعا كان في يعني عندنا نسبة 53% انه ما في فرص عمل حقيقية موجودة مقابل نسبة 35% بسبب وجود معوقات صحية من الاصابات او اجتماعية غالبا هي كانت عم بتصير مع النساء. نعم. في سؤال كان لل العينة الاحصائية كان شو هي مصادر الرزق؟ نرجع للسؤال اللي حضرتك سالتيه. نعم. فكانت جميع المستبينة كانوا بيعتمدوا على مساعدات المنظمات الإغاثية 72 منهم بيعتمدوا على الزراعة وتربية المواشي 38% على أعمال أو في عندهم عمل غير العمل الزراعي وتربية
5: المواشي مهنة مثلا أو هيك شيء
10: تماما وفي نسبة 21% بيعتمدوا على التحويلات المالية اللي هن من من اقارب لألن خارج سوريا. قد ايه بتشكل هي المصادر من الدخل كانت نسبة النسبة الاعلى المرتفعة هي 46% هي من من عمل الزراعة وتربية المواشي، طبعا عم نحكي نحن عن محافظة محددة هي محافظة لنيط هذا الشيء يمكن وبتاريخ بي بتاريخ عفوا معين بشهر الخامس 2018 <تصفيق> يمكن هاي الاحصائيه ما تكون صالحه لاماكن ثانيه او لا. بتواريخ ثانيه
5: بس هو بشكل عام طارق نحن لاحظنا انه الناس توجهوا للزراعه بسوريا يعني بكثير من المناطق الناس اعتمدت على الزراعه في ناس يمكن ما كان عندهم معرفه او ما كان عندهم عمل سابق بالزراعه بس رغم هيك توجهوا للعمل الزراعي بعد 2011 وصارت مصدر دخل رئيسي ومصدر غذاء الأساسي سؤالنا شو سبب اهتمام الناس بالزراعه اكثر من غيرها من المصادر الدخل؟
10: بالنسبه للاسر على مستوى الفردي فكانت هي اذا بدي اقول كمان برجع بقول انا هذا الشيء بلقنيطره المنطقه البيئه مساعدة لقنيطره هي عباره بغالبيتها هي مناطق اراضي زراعيه ولما تنعدد مصادر الرزق او الطعام او الغذاء في المنطقه فاحد الاشياء اللي ممكن تتجه للعالم العالم هي الزراعه وبالاساس هو المجتمع هو مجتمع زراعي كان يعني بغالبيته يعتمد على الزراعه على الثروه الحيوانيه مو كمشروع رئيسي كمان كان بيكون شخص ممكن موظف بس عنده مثلا مساحه معينه من الارض بيزرعها وبيعملها لا. فكان هذا احد الحلول القريب والزراعه ما هي يعني من الاشياء اللي تعلمها كثير امر صعب، هذا الشيء بنعلمه لاولادنا بالبيت ممكن كيف يزرعه هلا قد درجه الاهتمام وقد ايه درجه الرعايه والمعرفه الزراعيه بتكبر مع زياده معرفه الشخص، بس يبدو ان هي العمل اذا رجعنا حتى تاريخيا يعني هو اول عمل عمل الإنسان بعد ما كان بصيد توجه باتجاه الزراعة فهي يعني هذا بتخيل تقديري لسبب توجه الناس للعمل الزراعي.
5: طيب بشكل عام طارق شو أهم التحديات اللي كانت ولسه عم تواجه المزارعين بسوريا
10: بداية إن الأمن هو التحدي الأعظم لأنه التاسيس لمشروع زراعي لما اي شخص يقرر يبلش مشروعه الزراعي فهو عم براهن على ما بعد اشهر شهرين على الاقل اذا بدنا نحكي لمواسم خضريه صيفيه واحيانا بيكون سبع شهور بالنسبه للي بيزرع مواسم شتويه او خريفيه مثل القمح وغيرها من هي المحاصيل فبدها تكون البيئه او المنطقه مستقره نسبيا لحد يقدر الإنسان يفكر بهذا الأمر وهذا اللي ساعدنا حقيقة عند الإنسان بفترة معينة بعد 2014 كانت الأمور نسبياً الأمور العسكرية فينا نقول عنها هذه التحديات الثانية فينا نحكي عن قضايا البنى التحتية الموجودة اللي هي بشكل رئيسي مصادر المياه آه، الابار او السدود السطحيه اللي بمعظمها تضرر وكلفه اعاده تشغيلها آه، وإعادتها للعمل هذا من التحديات في عندنا كمان موضوع الجفاف وتغير المناخ يعني هذا مو بس بالانهيار بيحكي عن احصائيه كمان توردها مثلا الفاو بيحكوا عن بسنه الحصاد القمح 2018 القمح المروي 38% بس انحصد منه بسبب تاخر هطول الامطار يعني في شيء اكثر كمان من الاسباب الامنيه تحديات كمان الاكبر الملموس اللي نحن بنشوفه مباشره هو انخفاض الموارد او الاصول بشكل عام سواء كانت بشريه الموارد الخبيره المهندسين الزراعيين بسبب الاعمال العسكريه تغيرت مواقعهم ما عاد موجوده بنفس المكان القدرات الماليه للناس انها تقدر تشتري مواد زراعيه وهي غاليه نسبيا او مكلفه نسبيا بالنسبه لهم يعني المراهنة على كمان الواحد لما بيمتلك المال وفي عنده وضع مالي مستدب المراهنة على مشروع زراعي مع بعدم وجود خبرة زراعية الكافية لرعاية المحصول كمان هي أحد الأشياء يلي احنا اللي إحنا لمسناها دي. بس حقيقة الناس أحياناً ما بتحب تعترف فيها يعني نحن عملنا أحصائية إنه قدين خبرتك الزراعية بتلاقيها بتقيم نفسك فمعظمهم حطوا أكثر من 90% من الإجابات كانت إنه خبرة ممتازة لكن لما عملنا نوع من الأستبيان أو أسئلة من أسئلة كانت للناس لنشوف مدى الخبرة فكانت خلينا نسمي معدل النجاح أو الإجابات الصحيحة كانت 42% فهذا كمان بقدر اعتبره نوع من التحديات هي على مبدا ما حدا
5: بيقول عن زيته عكر.
0: <تصفيق>
5: <تصفيق> 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 طيب طارق انتم بمنظمه ارضك اشتغلتوا على عده مشاريع زراعيه. تحكي لنا عن اهم هي المشاريع ووين المناطق اللي تركزت فيها؟
10: بقدر اني احكي اكثر عن ال من الفترة الزمنية من نوفمبر 2017 لنوفمبر 2018 كوني بدي احصائيات اكثر دقة، احنا ابتدأنا اول مشروع زراعي كان بال 2013 بعدين بال 2014 اشتغلنا بعدين المشروع الثاني بس هالسنة هي كانت ثلاث اه مواسم خلينا نقول في موسم الموسم الصيفي 2017 بعدين الشتوي بعدين الصيفي
0: 2018.
10: بشكل عام نحن كل مشروع زراعي كان يعتمد على آه، ثلاث آه، أشياء رئيسية آه، الجزء الأول آه، يكون على تأسيس مشاريع زراعية آه، موسمية ففي عنا بالموسم الصيفي 2017 آه، آه، عملنا مشروع آه، آه، زراعة محصولين عن الملوخية نعم آه، تقريبا كان آه متوسط العائد بالنسبه لمزارعين الملوخيه بهذاك الوقت كان 1878 دولار من زراعه ثلاثه دونم ارض كل دونم تقريبا او عفوا كل كل مزارع اخذ منها تقريبا كانت بحوالي 300 دولار بالجزء الثاني من هذا المشروع الصيفي 2017 عملنا كمان مشروع لرعاية أشجار الزيتون في مساحة حوالي 3500 دونم، الدونم 1000 متر مربع طبعاً م-م. حوالي 70000 شجرة زيتون قدرنا أننا نكافح الإصابات الشائعة فيها اللي طبعاً بتزيد من معدلات الإنتاج وبتقلل من معدلات الإصابة أو سوء النوعية أو سوء الكمية والجزء الثالث من المشاريع هو موضوع كنا نقدم استشارات زراعية حقلية في فريق من المهندسين الزراعيين الله يحميهم من ما كانوا <تصفيق> كانوا دائما موجودين ينزلوا على الحقول بشكل عشوائي طبعا ضمن منحدد بالبرنامج تبعنا في عنا قرية معينة بيفوتوا على الاراضي بيلتقوا بالمزارعين وبيكشفوا على محاصيلهم وبيشوفوا اذا كان مثلا في ممكن يصير في اصابه اذا كان في عن هالنبات النبات او هالمحصول بحاجه سماد معين فتقريبا بهذا المشروع في 2375 مزارع استفاد, استفاد من هي الخدمات
5: هي المشاريع طارق كلها كانت بنيترا صح
10: هذا نعم. هذا مشروع الصيفي عام 2017 في احصائيه مهمه كمان انا ما بعرف اذا بيسمح الوقت اني احكي عنها شوي تفضل في الموسم الشتوي 2017 2018 كمان زرعنا حوالي 1163 دنم ارض بمحصول القمح والشعير والبيقيه البيقيه طبعا هي محصول علفي اها بي كان عدد كمان أشجار الزيتون تقريباً 103.000 شجرة زيتون خمس بتتوزع على 5200 دنم أرض عدد الاستشارات الحقلية كانت لـ 1510 مستفيدين هذا بالمشروع الشتوي في عندي اخيرا الاحصائيات واسف لو وجعت راسك او لا تفضل اكيد اكيد
5: بالنهايه يعني هذا تقييم لنسبه الاستفاده من المشاريع اللي قدمتوها بمنظمه
10: ارضك تماما المشروع الاخير كان المشروع الصيفي زرعنا او او المزارعين هنا اللي زرعوا ونحن قدمنا لهم نحن المدخلات الزراعيه طبعا مع المدخلات الزراعيه في ورشات تدريبيه نشتغل معهم وفي عندنا زيارات حقليه دائمه من من المهندسين الزراعيين للارض لحتى يكشفوا عن موجود اي مشكله او اي افه او اي تدخل فزرعنا سبع محاصيل صيفيه المردود كان جدا مذهل يعني نحن لما هي النقطة المهمة اللي أنا عم حاول أن أحكيها من هالأرقام إنه نحن المدخلات الزراعية كلها كانت بقيمة 40,000 دولار ل 324 34 334 مستفيد والمستفيدين كمان ساهموا من جهتهم بحوالي 17,000 دولار يعني التوتال خلينا نقول نحن المشاريع بقيمة 57,000 دولار <سؤال> <سؤال> الانتاج او الارباح الاجماليه للمشروع كانت ألف دولار و128 فهذا هذا رقم يعني ضخم يعني رقم ضخم عندنا تقريبا ست مرات
5: طيب من خلال كل هذا العمل وكل هاي المشاريع ممكن تحكي لنا عن تجربة مميزة أو قصة نجاح يعني لحد من المستفيدين من خدمات المنظمة؟ أنت شخصيا حسيتها القصة يعني لمستك وبت بتحب إنك تحكيها وتشاركها مع مستمعينا.
10: حقيقة أي شخص اشتغل بمشروع زراعي وقرر إنه ما يكون مصدره هو المساعدات الإغاثية هو قصة نجاح لحد ذاته، كل عائلة أو كل أسرة أعطت إنتاج مختلف، إذا بدنا نقيس النجاح هلا من حيث كمية الإنتاج، في ناس أعطت وقت كثير، في ناس شاءت الظروف إنه في عندها مي فقدرت انها تروي وتحصل على انتاج افضل في ناس عدد افراد الأسرة قليل لذلك كانت العنايه مثلا اقل كل اسره اختلف مردوده وانتاجه في ناس مثلا طلعت بموسم مبلغ 1000 دولار في بس عالم طلعت 300 دولار لكن ما بنسى أصد شخص في سنة 2017 عنده ثلاثة دنم زودنا بالمدخلات ليزرع ملوخيه حصد خمسة طن ورق وهذا قيمته كانت أربعة آلاف دولار عائد خلال خمسة شهور فهذا حقيقة رقم جيد لأنه يقدر لو كان عنده شوية ديوني وفية أنه يقدر يعيش في هالفترة أو يرجع يأسس المشروع يرعى جديد لأنه هو الهدف بالنهاية هو خلينا نقول الاستدامي ال ال اقتصاديه ومتبعه عم الدور يعني عجله الانتاج الزراعي هو بالحقيقه هذا
5: سؤالي الثاني انه يعني خلال اعدادي للحلقه وخلال اطلاعي على اعمال منظمتكم لاحظت انه بعد 2014 صار عندكم تغيير كبير من حيث شكل العمل وطبيعته بالمنظمه تحكي لنا بشوي عن هذا الجانب
10: نحن بداية تأسسنا بالـ 2011 تحت اسم مدد وكان شغلنا موجه فقط للقطاع الطبية شاعت الظروف انه بسنة الـ 2012 بلقنا يطرق صار في عنا احتياجات إغاثية إنسانية نؤمن للناس سلة غذائية او سلة صحية او بطانية يعني هذا غير من شغلنا بالـ 2013 صار في مدارس خرجت عن الخدمه بسبب بعض خليني اقول بسبب القصف اكيد وبسبب انه كمان في مناطق ما بيقدروا المدرسين يغادروها ولا يستلموا رواتبهم فمثلا في 2013 اشتغلنا ب اعاده اعمار وتاهيل خمس مدارس 1200 طفل عادوا للتعليم من جديد مع برامج الدعم النفسي الاجتماعي لهم 65 من الكوادر التدريسيه رجعت تاخذ رواتبها هذا بالمجمل بال 2014 كان في انه حتى عند الناس وعنا نحن كمنظمه كافراد انه بيكفي نفكر بقضايا السله الغذائيه بدنا شيء الناس بدها شيء يحفظ كرامتها وهو بطبيعه الحال العمل تقدر تاخذ تكسب لقمتها من من عرق جبينة مثل ما بيقولوا فكان التوجه اكثر باتجاه وقف المشاريع الاغاثيه وتحويل المبالغ الماليه لأعمال او مشاريع تنمويه وبشكل رئيسي ركزنا على الزراعه كونها برايي يعني هي كان الخطر الكبير اللي عندنا في حال لو تعرضنا لاي حصار او صار عندنا اي مشكلات امنيه فبيبقى موجود في عندنا بنكنا من الغذاء اللي نقدر نستمر ونقاوم فيه.
5: نعم. طيب شو التحديات اللي خلال كل هي الفتره واجهتكم ولسه عم تواجهكم كمنظمه عامله على دعم القطاع الزراعي؟
10: أم... دائماً الأولي بالنسبة لأفراد المنظمة هو التحدي الأمني إنهم يكونوا عم يشتغلوا ببيئة آمنة فنحن مع اختلاف سيطرة القوى العسكرية المختلفة على المنطقة كنا نتأثر بهذا الأمر نحن كسياسات اشتغل بحياه كل شخص طبعاً له حقه الطبيعي بأنه يعبر عن نفسه سياسياً لكن كمنظمة هون نحن تجاه جميع المدنيين متضررين أعطمعاً بنفس الأولوية لكن هذا الشيء ما بيبرر عند كثير من سلطات الأمر الواقع طريقة تعاملها مع العاملين بالمجال الإغاثي والإنساني أه لو زال هذا الخطر تبقى التحديات الثانيه كثير هامشيه، التحدي طبعا دائما هو مصادر التمويل ودائما فينا نقول الدونر او الداعم هو دائما متحكم بنوعيه المشاريع فبتلاقي توجه أه كل منظمات المنطقه هلا لمجموعه من المشاريع لانه أه حسب أه نكته هيك بدها الدونر وفي عندنا كمان البنات تحتية اللي هي مصادر المياه هي تحدي كتير كبير فالمياه كتير بتحدد شنوعية نوعية المشاريع اللي حنعملها وقديش الإنتاج اللي اللي ممكن نتوقعه من هاي المشاريع. تحديات ثانيه كمان كان في عندنا المواد الزراعيه بالبلد كمان كثير منها صار في منه جزء مغشوش يعني ممكن واحد يفتح ورشه ببيته بيعمل علب بلاستيك وعليها ختم وبيعبئ فيها مواد سيئه كنا نحاول دائما كمنظمه بامكانيات مخبريه محدوده انه نعمل اختبار لاي ماده ممكن انه قبل ما نشتريها نتاكد من صلاحيتها بالضبط لنتاكد هل هي فعاله، هل هي حقيقيه او لا، في منه بنخلطه بمي، في منه بنحطه مع زيت، في منه انا ما ما بدي الخبره بهذا الموضوع بس مهندسين الزراعيين كانوا اكثر كفاءه وبيعرفوا يعني كيف الشيء، هذا هذا امر طبعا نسبه عاليه من المستفيدين كانوا يشتكوا انه ما كان في تاثير لما يشتروا مبيد ما في تاثير ما على الحشرات او المسببات المشكله الزراعيه.
5: لا. طيب طارق يعني هلأ في كتير منظمات اشتغلت على موضوع الزراعة والثروة الحيوانية بسوريا بس للأسف بعض هي المنظمات كان لشغلة أحيانا أثر سلبي أكثر مما هو إيجابي نحكي شوي عن هذا الموضوع
10: حقيقة تشكر أي منظمة حاولت أن تساعد السوريين لكن أحياناً كان في تخطيط سيء من بعض المنظمات الدوليه او تدخل سيء بحيث كان تخطيطها يكون يعني مبني على افكار ما تكون المنظمات المحليه شريكه فيه وبذكر احد المشكلات الكبيره صارت هو عمليه منظمه دوليه كانت عم تطلب منظمات محليه لتوزع المواد الزراعيه فقط، هاي المواد الزراعيه اجت من الاردن بكل اسف كان في دخول لكميات كبيره من البذار، حاولت اني اتواصل معهم بعثت لهم عده ايميلات انه هذا الموضوع من حيث المبدا خطر لانه كل منطقه في لها نوع بذار محدد محسن، البذره البلديه اللي اللي موجوده عندنا ما هي ما بحاجه انه ندخل عليها اصناف جديده او نهيجنها باي صنف جديد مانه مجرد اللي بيصلح للزراعه من قمح مثلا شام ثلاثه بالقنيطره ما بيصلح لزراعته بمناطق ساحليه بتختلف بدرجه الحراره على اساس نوع
5: التربه وعلى اساس المناخ يعني كل يعني على هذا الاساس بيتم بت تقييم البذور هي اذا كانت صالحه لهذا المكان او لا
10: صحيح صحيح وهذا جهد يعني وزارة الزراعة ومركز البحوث العلمية مشتغل عليه وكل منطقة في إلى تصنيفه وفي إلى سلالات وطبعا هذا من قبل البحوث العلمية وما يكون في وزارة الزراعة الأصناف اللي بحوران من القمح وغيرها هي أصناف تاريخية وإنتاجها كثير عالي أكيد أكيد إدخال أي نوع هجين من هاي البدار من برات البلد بسبب انه منظمه دوليه هيك قررت وارتأت و... انه المشكله انه نحن نبعث بذار فهنا حقيقه اساءوا على المدى البعيد للزراعه نعم. في المنطقه. وهي
5: البذار دخلت.
10: و... صحيح دخلت وما نعم. عندي تقريبا امكانيه قياس قديش هذا الاثر سلبي بحاجه اكيد عمل بحثي، علمي، طويل الامد، بس دائما كنا خلال عملنا نبحث عن البدار لما نشتريها كنا نشتري البدار المصرفيه، اللي هي مكفوله ومضمونه من وزاره الزراعه، برغم انه المنطقه لانياترا كانت خارج سيطره النظام، الا انه البضائع كانت بسهوله كان في تبادل لها بين الجهتين من خلال اسواق درعا. فهي أحد المشكلات إذا بدي أقول تدخلات السلبية من التدخلات الثانية كمان أو خليني أقول أنه سوء الإدارة بالنسبة لبعض المنظمات المحلية أنه مفهوم السلة الزراعية برأيي كنت مفهوم خاطئ لأنه ما بكفي لحاله أني أنا أعطي مستفيد كيس بيذار وجنبه كيس سماد وجنبه كيس مبيدات مثلاً المبيدات تحديدا هي موضوع بحاجه مراقبه، بنشوف نحن اذا وصلت الافه اللي بنسميها عتبه الضرر الاقتصادي، اذا وصلت من 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 باستخدام المبيدات، اذا ما وصلت فاكيد حيكون تدخلنا يعني خاسر. الناس كمان احتياجه المادي لما كان الشخص عليه دين معين ايا كان لما تعقيس سلع ال او شيء سلعه معينه قادر انه يبيعها يمكن يفضل انه يبيعها وياخذ المردود المالي
5: تبعها على السريع عفوا الربح السريع قصدي يعني هو ممكن يفضل يبيعها ويربح فيها ربح سريع ليش لحتى ازراعه وما بعرف شو راح يكون مردوده يعني ايه ممكن يكون مردوده منيح بس ممكن كمان يكون مردوده اقل من قيمتها ففي ناس بهي الحاله ممكن تفضل الربح السريع
10: صحيح 100% حاولنا نحن لهي الناحيه انه ناخذ يعني المغامره على عاتقنا نحن كمنظمه انه المستفيد ما عم يتكلف بتكاليف تاسيس المشروع فنحن كنا نستاجر التراكتورات مهندسين الزراعيين كانوا يكون مشرفين على عمليه الحراثه الاولى وبعدين الحراثه الثانيه وبعدين على نثر البذور، بعد ما تنثر البذار نحن كفريق بنرتاح انه هلا خلص يعني ما عاد في حدا يقعد لمن.
5: نحن اليوم عم نسمع بالاخبار وعلى السوشيال ميديا عم نشوف انه من اكثر المواضيع المطروحه اليوم اعاده اعمار سوريا. برايك قديش مهم يكون في تركيز على القطاع الزراعي ضمن خطط اعاده الاعمار؟
10: هلا يعني اذا بدنا نقرر انه نحن نرجع مثل ما كنا بلد قادر أه 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 انه انتاجه الزراعي على الاقل من الطحين من أه او القمح أه قادر انه نكون مكتفيين ذاتيا انه الارقام المهوله اللي حكيناها عن عن 6 ملايين و700 الف شخص عم بيعانوا من انعدام الامن الغذائي عن ال 4.5 مليون المهددين بانعدام الامن الغذائي، فالفكره الاولى برايي هي التوجه باتجاه التركيز على القطاع الزراعي واللي هو عمليا يمكن يكون الاقل تكلفه من بين القطاعات الثانيه، ما الاراضي الزراعيه موجوده، المواد الزراعيه كمان متوفرة برغم انه الحصار الاقتصادي كمان او العقوبات عفوا اللي فرضت على النظام السوري عاقة دخول كثير من هاي المواد لكن برأيي انه البنية التحتية المخدمة للقطاع الزراعي هي قليلة كتير من حيث الكلفة وحقيقة معنا خيار تاني لا اذا بدنا نصير يعني بكل اسف مثل ما كنا بمرحله معينه بالسنوات الاخيره ناخذ الطحين عن طريق الاردن من من الامم المتحده او من غيرها وهذا يعني اكثر شيء كان حقيقه بيوجع قلبي يعني لما اني اسمع بهذا الامر لحتى ناكل رغيف خبزنا صرنا بحاجه دول ثانيه نعم ف... اكيد هو ما قطاع لازم يكون على يعني اقصى الاولويات الاشخاص اللي اللي بيمتلكوا حاليا القرار يعني اللي عم نحكي عن الحكومه السوريه أو عن ان كان في ادارات ثانيه الى مناطق ثانيه
5: يعني نحن بصراحه من خلال متابعه المشاريع الاستثماريه اللي عم ينحكى عنها واللي عم نسمع عنها ما عم نشوف في مشاريع زراعيه بهي الحالة ولو ما كان في مشاريع زراعية مدروسة ضمن خطة إعادة الإعمار، برأيك قديش لازم يكون في وقديش مطلوب يكون في مبادرات ذاتية بالزراعة؟
10: إذا ما بدنا نحكي على مستوى دول عم نحكي على مستوى أفراد، إيه شو هي الخيارات الثانية للناس؟ أنا بعتقد إنه يعني أي شخص بيمتلك رأس مال صغير آه حاسس انه هاي المنطقه اللي هو قاعد فيها ممكن تكون امنيا آه على المدى المنظور آه لنفرض آه خمس شهور لسبع شهور مستقره، في عنده مورد مالي آه كتير وافضل استثمار واكثر استثمار بشجع عليه انه يفوت بالاستثمار الزراعي، اذا بدي احكي بالارقام قلنا انه في كثير محاصيل عم تنتج اربعه او خمس اضعاف راس المال هذا لحاله بيخلي يعني الناس تشجع على الاقل انه اوكي خليني بقدر راهن لانه حقيقه المبالغ اللي عم تجي حتخلص احتياجاتنا كثير كبيره لازم نبلش نفكر انه نعمل شيء وبشجع انا هون لو بصير في مبادره نوعا ما يمكن بكون حال بس بتخيل آه قابل التحقيق لو شخص مغترب مقتدر قادر آه يدعم اسره في الداخل اسره واحده بمبلغ 300 دولار هو حيمكنهم من انهم يعني يكونوا آه مكتفين لحد ما زراعيا بعد ما يحصدوا انهم يكملوا آه آه مشروعهم الاقتصادي الزراعي بشكل مستدام آه هاي ل300
5: دولار مرة واحدة او بالموسم او بالشهر او
10: هذا بيعتد لو انه مثلا رجعنا لمشروعنا الصيفي لو 300 دولار تقدمت لأسره هل خلال خمس اشهر هذا المبلغ صار تقريبا الف دولار حيكفي لسد احتياجات الاسره نسبيا وممكن يبقى هامش ربح 300 او 400 دولار اضافيه يقدر الواحد يبلش فيها مشروع شتوي جديد فيعني في هي سلسله ممكن إن مبادره لمره واحده وممكن انها تستمر على حسب قديش ممكن هالارض تطلع مردود وتطلع انتاج
5: بنهاية لقاءنا الشيق والغني حقيقة، شكرا لك كنت معنا طارق حمدان مدير منظمة أرضك لدعم القطاع الزراعي بمحافظة القنيطرة، شكرا لك.
10: شكرا لك يا سعد محتاسة كل يوم
4: محتاسة أجيب فلوس I'm going to talk a little bit Don't you feel
7: Sual mahayat kulla had lil bi shtagal wal كلنا kollena fina semekeen, muxina kollena t'abain, al wa'ad nish garef inam, muxayfi busr adem. Al dinia ghaliya, ghalya tuha
4: dghla
2: ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم بدنا نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم للأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد بظلوا بخير
1: أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الانتاج براديو سوريالي وكمان بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية وغالي على متابعة التعليقات وهلأ رح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء كنت معكم أنا عزة وأنا هما لا ما
5: هو مش هاين